0: Takže čau a vítejte zpátky na potícku u druhého dílu našeho kurzu Historické mluvnice. Protože ten první se očividně pustil se zájmem i dost lidí, kteří češtinu nestudují, tak v tom teda asi budu chvíli ještě pokračovat. A stejně jako u minulého dílu proberu dva výraznější jevy, plus několik drobnějších změn. A opět se pokusím koncipovat to tak, aby i lidi, kteří nejsou z oboru mohli pochopit některé zvláštnosti českého jazyka. A z těch systémových změn jsme minule probrali teda metatezo-liquid a zánik nebo vokalizaci jerů. A dneska se tedy podíváme jednak na palatalizaci, která vám vysvětlí, proč se mění některé souhlásky i v kořenech slov dneska, tedy proč je v rok 2020, ale v roce 2020. A potom se podíváme ještě na tzv. kontrakce které zase můžou sloužit k pochopení toho, jak a proč se od sebe začaly odlišovat různé slovanské jazyky. A ještě než začnu s teorií češtiny, tak připomínám pro ty, kteří nás nesledují na Facebooku, což je myslím většina z vás, hej, sledujte nás na Facebooku, uh, že jsme rozjeli merch, kdo by to řekl, že bude někdy kanál o jazyce a literatuře prodávat trička. A zatím je to teda jenom triko a jenom v jedné variantě navrhnul ho náš starý kamarád Michal Pejchl, Což je tuším jediný člověk, kterého jsem kdy nechal uvádět celý jeden díl Potícka, když mluvil o struktuře Dantovy božské komedie. A zvažovali jsme několik variant, třeba verzi z Učí z Maška, nebo jiný citát, třeba Kazim Mládež postmodernismem a neomarxismem, ale nakonec jsme vybrali to zrození čtenáře a smrt autora, protože jsme tak nějak usoudili, že smrt autora postmoderního filozofa Rolanda Barta je něco co se na tomhle kanále snažím prosazovat jako jednu z hlavních tezí. A zároveň to působí přiměřeně praštině v kombinaci s mravenečníkem. Takže teď budu na konci každého videa muset prodloužit to své naučené. Dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, podpořite vás můžete na Patreonu, nebo si můžete koupit naše tričko s posmoderním mravenečníkem. Takže tolik k pozdnímu kapitalismu a teď se zase podíváme na starší češtinu. A začneme tedy palatalizací, jo? respektive palatalizací velar ke které opět došlo už v rámci praslovanštiny, Takže je společná některým slovanským jazykům dodnes. A já vím opět, že palatalizace velár, že to zní stejně děsivě jako ta minulá metateze likvid. Ale opět nebojte, není to nic komplikovaného. Protože veláry je prostě jen odborné označení pro zadopatrové hlásky, jo? Tedy k, g a ch. No, zkuste si je vyslovit a nemusíte se vyznat ve fonetice, abyste cítili, že tyto zvuky vytváříte v zadní části ústní dutiny. No, a, takže to jsou veláry. A ten jev se nazývá palatalizace velár. No, takže veláry známe, k, k, a palatály, to jsou zvuky, které vytváříme tak, že se dotýkáme vlastně hřbetem jazyka tvrdého patra. No, tohle zní komplikovaně, ale prostě v dnešní češtině jsou to hlásky d a ň. Můžete si zkusit vyslovit nejdřív ch a potom d a opět v ústech cítíte, že váš jazyk se posunul výrazně dopředu. A poslední věc, kterou potřebujete vědět, je to, že i různé samohlásky vyslovujeme v jiných částech ústní dutiny. V současné češtině se samohlásky i a e vyslovují vepředu. A hláska a, případně šva, že jo, l, uprostřed, a samohlásky O a U vzadu. Zkuste si zase vyslovit po sobě I, E, A, O, U a soustředte se na to, co se ve vaší pusě děje. A musíte cítit, jak se při sekvenci I, E, A, O, U posouváte dozadu, jo? hloubej do krku. No, to nevyznělo dobře, ale jste dospělý. A co tedy byla ta palatalizace? Pokud jste měli ve slově nějakou zadopatrovou hlásku, tedy K, a po ní následovala přední samohláska, tedy I, E, Je, nebo jaká, jakákoliv jiná, ale dneska už zanikla, přední samohláska, tak jste měli vedle sebe přední a zadní zvuk. A logicky se to blbě vyslovovalo, no, protože jste v rámci vyslovení jedné slabiky museli cestovat v puse ze zadní části do přední. No. A tak se postupně veláry začaly v doprovodu předních samohlásek pokud jim teda předcházeli těm předním samohláskám, tak se začaly posouvat dopředu. No. A tak vznikly hlásky, které opět už dneska všechny neexistují. A můžete si představit tak, že vyslovíte k, g a ch s jazykem v takové poloze, jako kdybyste jste vyslovovali dětěň. Tedy by to bylo něco jako k, g, ch. No. A jelikož vidíte, že se to vyslovuje dost blbě, tak se nakonec zadopatrové hlásky změnily tak, že k se stalo c, G se změnilo na Z a rychle potom na H, a H na S nebo Š. A nezapomeňte, že tato změna byla spuštěna přítomností hlásek I, E, J. No a nejdřív se můžeme podívat na to, jak se to projevuje teda v současné češtině, a potom můžeme zkusit i jeden, dva nějaké širší náhledy i na ostatní evropské jazyky. Protože na začátek si můžete vzít prostě slovo ruka. V prvním pádě ruka, ve druhém zůstává to k, že? ve tvaru bez ruky. Ale v dativu, ve třetím pádě, už se to změní na na co, Dativ je k ruce. A určitě už dokážete uhodnout proč. V prvním a druhém pádě následují potom k, střední souhláska a a zadní i. Nebo ten krát bylo zadní, že Dneska už nerozlišujeme tvrdé a měkké i, ale ten krát se ještě rozlišovalo. Takže ke změně nedošlo. Ale ve třetím pádě už následuje přední vokál E, opět tenkrát to bylo je, to je jedno, takže se původní velára K změní na předopatrové C. A tohle očividně je očividně jev, který je spíš jako výjimečný pro češtinu. Vemte si, že dokonce ani ve slovenštině, která je nám nejbližší, k této změně nedošlo. Slováci říkají ruka bez ruky, ale k ruke, ne k ruce. A změnu G na H s mezi DZ si můžeme ukázat na další části těla, sice na noze. A původní tvar opět ve praslovančtině, byl NOGA. A v prvním a druhém pádu se G zachoval i ve staré češtině. Protože opět nenásledovala přední samohláska, ale ve třetím pádu se G změnilo na DZ. Takže to byla NOGA, bez NOGY, nodzie. A tenhle stav máme doložený ze staroslovenštiny, no, Ale jak jsme si říkali minule, v češtině se nakonec všechny hlásky G změnily na H. A mezi stupeň DZ se zjednodušil na Z. A proto je dneska noha bez nohy, ale KNODZE, ne KNODZE, KNOZE. No a změnu h na Š vidíte všude, že? Když vedle sobě postavíte slova duch a duše, a na závěr, teda palatalizace velár, si můžeme udělat jednu rozsáhlejší rekonstrukci, která vám ukáže, jak vycházejí vlastně ze stejného základu slova, do kterých byste to třeba ani neřekli. A můžeme to vzít z gruntu, až od prajazyka, sánskrtu. A v něm existovalo slovo kuliá. Mimochodem všechno máte na obrazovce, samozřejmě chápu, že jinak byste neměli šanci stíhat to, co teďka říkám. No, a tohle slovo se v protoindoevropském jazyce změnilo na koilos. Tenhle tvar je, myslím, dochovaný ve staré řečtině. A teď se můžeme podívat, co se s tím slovem praindoevropským koilos stalo jednak v germánské větvi a jednak ve slovenské větvi. Takže v protogermánštině se tu původní k v koilos změnilo na h a vzniknul tvar hajos. A ten se, že už v současné Němčině se heils vyvinulo na heil a v angličtině na Hall. tedy česky celý. No a tak se můžeme podívat, co se stalo s tím indoevropským koilos ve slovanské vývojové větvi. Nejdřív se dvojhláska oj v tom koji změnila na je, protože slovanština obecně nemá ráda dvojhlásky. Že jo, v současné češtině jediná přirozená dvojhláska je ou, žádné jiné nemáme, jenom přijaté. No, takže skoilos se nám stalo kielos. Koncovka os se změnila na jr. Er, vidíte, že os koncovka je častá v, v řečtině nebo v latině, ale v češtině ne, skodu vůbec. A vznikl nám tedy tvár kiel. A jelikož nám tady za veláru k následuje j, tak dojde k palatalizaci velar, K se změní na c. A vznikne nám potom už novočeský tvar celý. Hm? Takže opět vidíte, že v současné podobě jazyka anglické slovo hol a české celý, ač zdánlivě vypadají úplně jinak, tak mají stejně společného předka, Tedy proto indoevropské koilos či slovo z prajazyka kulia. No, ale tohle je opět jenom tak pro zajímavost. A očividně se lépe chápe palatalizace velár na příkladech ruka ruce, noha noze, nebo duch duše. Nebo třeba, že jo, sluch, slyšet, moucha, k mouše, seda. Protože jak nad tím přemýšlím, tak s tím duchem a duší to není úplně správný příklad. Tam k té změně došlo z jiného důvodu, ale tím už vás nebudu dneska zahlcovat. Takže palatalizace se je doufám pochopitelná. A druhý jev, který dneska probereme, je čistě mechanický a není na něm jako moc co vysvětlovat. A je to prostě jedna z těch věcí, které se jako studenti musíte naučit na zpaměť. A říká se tomu kontrakce, tedy stažení. A ta se projevovala tak, že pokud byla hláska J jako jarda obklopená samohláskami, ze předu i ze zadu, tak se tyhle tři zvuky stáhly na jednu dlouhou samohlásku. Na obrazovce máte teďka kompletní tabulku těchto změn, protože nemá smysl, abych to probíral všechno, jo, prostě jednoduché pravidlo. Ale můžeme si to ukázat aspoň na jednom příkladě, že jo. V té tabulce, myslím, je první sekvence Aja, no, která se změnila teda v češtině na dlouhé a. No, takže v praslovančtině jste měli... Vemte si jakékoliv přídavné jméno v ženském rodě. No. Dobrá. Takže dobra je původní tvar, ale v češtině dobrá. A k tomuhle javu ale nedošlo třeba v ruštině, že Takže rusové dodnes říkají do dnes říkají vodka nebo já nevím, co říkají, já nevím rusky. A mimochodem v komentářích u minulého videa se někdo ptal, jak je možné, že v některých jazycích k těmhle změnám docházelo a k ne. Když takové to klasické vysvětlení je, že k jazykovým změnám dochází, abychom si usnadnili výslovnost. Pak je ale dobrý protiargument, že proč si teda v případě kontrakcí rusové tu výslovnost neusnadnili a dodnes používají původní praslovanské tvary. A můžeme samozřejmě jenom hádat, že? protože opět hovoříme o době ze které nemáme skoro žádné písemné doklady. A pamatuju si, že právě v souvislosti s kontrakcemi tuhle otázku našemu učiteli tenkrát někdo položil a taky jako úplně nevěděl s jistotou. Ale vezměte si, jak moc jazyk proměnil jenom za posledních 100 let v češtině. Přestali jsme říkat i na konci infinitivu. Už neříkáme dělat ji, ale říkáme dělat. A vlastně i na konci infinitivu už skoro vymizelo z češtiny. Ještě jako říkáme moci, ale i tak spíš myslím ktíhneme třeba k tomu říkat moc. A nebo třeba, že když říkáme spisovně mléko nebo létat, místo hovorového mlíko a létat, tak se tím vlastně aktivně bráníme vývoje jazyka, protože to takzvané úžení dlouhého E v dlouhé I je proces, který je pro češtinu přirozený už několik staletí. Prostě čeština tíhne k tomu, že dlouhé E uží na dlouhé I. Ale my tomuhle v případě třeba slov, jako je mléko a léta, vlastně uměle bráníme. Tím, že nutíme žáky ve školách říkat mléko. Spisovně. No a druhá věc je prostě jazyková móda. Lidi napodobují češtinu nebo jakýkoliv jiný jazyk tak, jak je slyší. Že třeba od nějakých autorit. Ať už jsou to rodiče, nebo potom učitele. A vzhledem třeba, že opět v poslední době k tomu, jak se rozšířila masová média za posledních sto let, tak očividně třeba dochází, že k úpadku dialektu. Protože především ve velkých městech už prakticky neexistují. Protože se sem jednak sestěhovávají lidi z celé republiky, takže aby si vzájemně rozuměli, tak mluví bůh spisovně, anebo interdialektem. A navíc slyšíme uniformní verzi češtiny i z televize, nebo z rády a z internetu. I když na internetu to není zase tak hrozné. A to zmiňuji proto, že nářečí samozřejmě zachycují nějakou starší vývojovou fázi češtiny. Jelikož k nějaké změně, třeba v daném dialektu, vůbec nedošlo kvůli izolaci. Protože zkrátka tady zůstanu v Olomouci. Prostě Olomouc zrovna bylo jako významné město, že jo? Ale třeba nebylo v takovém kontaktu s Prahou, aby jako zachycovalo všechny změny. A nebo když už ne, Olomouc, tak jako vesnice tady v okolí Olomouce. Takže třeba v hanáckém nářečí se zachovalo dlouhé O. Opět dlouhé O v normální řeště neexistuje. Že jo? Akorát v přijatých slovech. E, a dlouhé O se zachovalo na místě dlouhého U. Takže říkáme koň místo kůň jo? a tak podobně. E, a k téhle zmíně přitom začalo docházet už ve 14. století. Jo? Takže prostě 700 let později, Přesto dneska můžete nahánaje potkat nějakou babičku, která dodnes používá prvky češtiny ze 14. století. Jo? Ale to teda jenom tak na okraj k otázce, proč někde ke změnám dochází a jinde ne. Jo? A na závěr je několik drobných změn, které nejsou nějak zvlášť problematické, ale zmíníme, ať máme kompletní tu pračištinu, tu nejstarší vývojovou fázi. V první, řádě, v, první řádě, v první řádě se jedná o zánik nosovek. Jo? Čeština měla nosovky, Opět, sorry za moji výslovnost, ale an a on. A k tomuhle mimochodem došlo, myslím, ve všech slovanských jazycích, kromě polštiny. K zániku nosovek. Mně přijde vždycky vtipné poslouchat polštinu, protože oni pořád vyslovují to on a an. <laughs> Každopádně nosové o se ve všech případech v češtině změnilo na u. Takže opět ruka se řekla původně ronka. A v případě nosového e, tam je to komplikovanější, Záleželo opět na tom na okolí, jaké souhlásky se vysvětovaly v okolí toho nosového E. A v případě tvrdých souhlásek se E změnilo na A. Jo, tam bylo ještě opět mezi široké A, ale to nemusíte vědět. Takže třeba původní manso se změnilo na maso. A pokud to okolí bylo měkké, tak se změnilo buď na I nebo na je. Takže praslovanské penty se změnilo na pět a praslovanské prosent na české prosí. A ve 13. století pak ještě došlo k dvěma drobným změnám, které nám uzavřují teda tu fázi pro češtiny. Jednak vzniklo staré dobré české r, což je myslím hláska, která nemá obdobě v jiných jazycích. A i k tomu došlo k v souvislosti s palatalizací, o které jsem mluvil na začátku. Protože pokud po tom tvrdém R následovala přední souhláska, i, je, tak se začalo r vyslovovat na předním patře. Jako r, r, r. <laughs> Očividně si to blbě vyslovuje, že jo, Takže se z tohohle přechodového zvuku postupně stalo r. Protože u r zůstává jazyk, že jo, taky na tom, na, na patře, hřbetem, ale navíc s tím ještě zakmitáme, r. Takže například, když jsme měli slovo kurjeh, tak se stalo kuře. A pokud jsme měli slovo rěka, tak se stala řeka. No. A potom poslední věc, ještě ve 13. století jsme přestali trucovat a začali jsme používat hlásku F jako franta, která opět není pro slovanské jazyky přirozená. Hm. Předtím jsme teda u přijatých slov z latiny nebo z jiných jazyků jsme nahrazovali F jinými hláskami, které se vyslovují pomocí rtu takzvané labiály, tedy b, p a v. A proto se třeba z latinského biskofa stal biskup. P nahradilo latinské f. A z německého slova, nebo z proto německého slova farva, dneska německy farbe, se stala barva. Opět to f jsme nahradili b. Jenže v průběhu 13. století se na to Češi prostě vyflákli a hlásku f si osvojili a začlenili je do fonetického systému češtiny do fonetického systému češtiny takže kdybychom si osvojili chápání barev až ve 13. století tak bychom dneska mluvili o farbách místo barvách ale třeba fyzika je fyzika nikoliv byzika protože ten koncept se k nám dostal až později nevím kdy přesně k nám doputovala metafyzika hádám někdy ve 14. století za Karla ale tohle nevím jistě. No, takže dneska jsme toho probrali, myslím, docela dost. A příště se podíváme na vývojové změny v češtině 14. a 15. století. Ja, pokud jste studenti bohemistiky a chystáte se na zkoušku, tak tohle všechno prostě musíte mrskat. Ja, jednak potřebujete mít naprosto perfektně naučenou fonetiku a fonetickou terminologii. Když řeknu likvida, velára, arveolára, labiála, musíte hned vědět, které hlásky tam patří. A jednak musíte mít do hlavy všechny tyhle změny. I důvody, proč k došlo. Jo ideálně si to musíte umět rekonstruovat až po praslovanské. No? Protože od teď už bude jenom hůř. A až přijde řeč na změny v deklinacích a třeba různé typy minulých časů, tak bez těchto základů budete v, v dupě.